0: Es sind einfach komplett andere Spielregeln. Du musst heute eine Stelle, ein Job, Angebot genauso vermarkten wie ein Produkt.
1: Wie schaffe ich es überhaupt, qualifizierte Leute zu finden, die perfekt in mein Team passen? In den letzten vier Monaten sind wir noch nie so schnell gewachsen wie aktuell. Und damit unser Team auch weiterhin das Wir-Gefühl aufbauen kann und auch eine Identifikation mit unserem Unternehmen, sei es einmal der Agentur mit Shirohype oder mit unseren Praxen bei Beyond aufbauen kann, machen wir auch regelmäßig Team-Events und das hatten wir wieder letzte Woche Freitag mit unserem Team von ShiroHype. Und das Besondere war, das war das allererste Mal, wo wir dieses Team-Event gemacht haben, und das ist jetzt nicht so ein klassisches Team-Event, wo man zusammen Kanu fahren geht oder in den Klettergarten geht, sondern wir haben uns von früh um neun bis um 14.30 Uhr zusammengesetzt in einem großen Raum und haben nichts weiter gemacht, als über unsere Werte, unser Team gesprochen. Also es klingt so wenig, aber nichts weiter gemacht als. Wir haben uns den ganzen Tag damit beschäftigt, uns um unsere Teamwerte zu kümmern, diese zu besprechen, zu definieren, was wir darunter verstehen, sind in Einzelgruppen gegangen, sind wieder zusammengekommen und haben danach so ein starkes Wir-Gefühl aufgebaut, was davor zwar immer gefühlt irgendwie da war, aber durch diesen Tag erst richtig sichtbar geworden ist. Und Philipp und ich sind dann im Nachmittag noch mal zu zweit in die Stadt gelaufen und haben da miteinander gesprochen. Und das Verrückte ist immer, dass wenn das Team aufgebaut ist, man... So stolz ist und also auf das Team und es so viel Spaß macht, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Aber hätten wir dieses Wachstum der letzten vier Monate nicht gemacht, wären wir jetzt an dem Punkt nicht da, wo wir sagen, ja wow, wir haben jetzt das Team und es macht so viel Spaß, da jeden Tag mit dem Team zu arbeiten. Und da rückblickend einfach nochmal sich zu hinterfragen, dass man diesen Schritt gegangen ist damals, sich aktiv zu entscheiden, okay, lass das Team größer werden, lass den Schritt gehen. Diesen Schritt zu machen und auch zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn da? Wie schaffe ich es überhaupt, qualifizierte Leute zu finden, die perfekt in mein Team passen? Darüber soll es heute gehen und speziell auch auf die Praxen nochmal eingegangen werden, weil wir denselben Prozess ja auch mit unseren Praxen machen. Und deswegen soll es heute um das Thema Recruiting und wie finde ich neue Mitarbeiter gehen. Und aktuell auch mit unseren Kunden ist das ein sehr häufiges Thema, Entweder entscheiden diese Praxen sich dann aktiv für neue Mitarbeiter oder sie stellen sich neu auf und brauchen auch deswegen ein größeres Team oder eben neue Mitarbeiter.
0: Ja, 100 Prozent. Und das liegt halt dann oft daran, wie du gerade gesagt hast, dass sich einfach die Praxen dann auch während der Zusammenarbeit mit uns neu aufstellen, neue Wege gehen, auch extrem schnell wachsen und dann einfach an dem Punkt sind, wo sie sagen, hey, bleibe ich jetzt auf dem Level oder ich schaue da mal, was noch geht oder hey, Jetzt will ich aufs nächste Level, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt will ich wachsen, jetzt will ich, ich weiß, dass ich das jetzt alles geschafft habe, was ich in der Vergangenheit geschafft habe und deswegen will ich jetzt schauen, was noch geht und das ist einfach eine Sache, die mir persönlich aktuell so häufig wie noch nie auffällt dass ganz viele Praxen da draußen extrem viel Potenzial auf der Straße lassen. Also extrem viel Potenzial auch liegen lassen, weil sie Angst vor diesem Wachstum haben, Angst weiterzugehen. Und mir ist aber aufgefallen in letzter Zeit, dass die Angst eigentlich gar nicht das Wachstum per se ist, sondern die Angst, hinter dieser Angst zu wachsen, ist die Angst vor Abhängigkeit. Und ist die Angst irgendwo im Stich gelassen zu werden. Was ist jetzt, wenn alle kündigen? Was ist jetzt, wenn die CA kündigt? Da muss ich ja wieder alles machen. Und dann mit den neuen Patienten. Ich bin viel größer. Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Oder was ist, wenn ein Therapeut wegbricht? Was ist, wenn jemand krank wird? Was ist, wenn jetzt ein Chiro zum Beispiel kündigt? Wie soll ich das Ganze auffangen? Und das ist einfach ein Thema, wo man sich wirklich bewusst werden muss, vor was habe ich wirklich Angst? Und was ist die Angst hinter der Angst am Ende?
1: Lass uns da gerne mal reinschauen in die Praxis. Ich würde sagen, in den letzten fünf bis sieben Jahren ist Recruiting einfach nochmal anders geworden.
0: Ja, es hat sich komplett eigentlich verändert und das ist auch ein Grund dafür, dass viele Unternehmen oder auch viele Praxen, die damals überhaupt keine Probleme in dem Bereich hatten, jetzt so struggeln oder jetzt auch einfach am Straucheln sind, weil... Es hat sich einfach extrem viel verändert. Früher wurde informiert, früher hat es gereicht, irgendwo zu sagen, hey, pass auf, wir suchen die und die oder den und den auf die und die Stelle und es haben sich Leute beworben. Heute ist es komplett anderes, also es sind einfach komplett andere Spielregeln. Du musst heute eine Stelle, ein Jobangebot genauso vermarkten wie ein Produkt. Du musst es genauso bewerben und genauso anpreisen, wie wenn du jetzt Neupatienten in deiner Praxis willst. Und das ist eigentlich eine komplette Weiterentwicklung und ein komplett anderes Mindset, mit dem du da rangehen musst. Du brauchst, genauso wie du für deine Neupatienten eine gute Außenwirkung brauchst, brauchst du auch für neue Mitarbeiter eine gute Außenwirkung. Du musst als Arbeitgeber eine starke, Arbeitgeber brand sozusagen sein und ein attraktiver Arbeitgeber sein, dass sich überhaupt noch Leute bei dir bewerben oder bei dir arbeiten wollen. Und das war einfach früher komplett anders. Deswegen musst du dir irgendwo, wenn du über das Thema Recruiting nachdenkst, du musst abspeichern, okay, andere Spielregeln, ich brauche ein komplett neues Mindset. Es ist nicht mehr so, dass die Leute einfach bei jedem arbeiten wollen, sondern Du musst einfach eine gewisse Basis als Arbeitgeber erfüllen, dass sich überhaupt noch jemand bei dir bewirbt.
1: Und es liegt daran, dass die komplette Generation sich einfach gewandelt hat, dass alles online stattfindet und dadurch man einen größeren Überblick hat, was es eigentlich sonst noch auf dem Markt gibt. Und man hat mehr Angebote im Markt, das heißt, ich selbst habe auch mehr Auswahl, und das führt dann ganz klassisch dazu, dass einfach weniger Nachfrage letztendlich bei dir als Arbeitgeber dann ankommt.
0: Ja, und du kannst dir auch mal selbst einfach die Frage stellen, also wie viele Leute kennst du jetzt gerade in dem Moment, die aktiv nach einem neuen Job suchen? Und wie viele Menschen oder wie viele Leute kennst du vielleicht in deinem engen Umfeld, die dir die ganze Zeit davon erzählen, oh, ich bin mega unzufrieden und oh, mein Job, der gefällt mir eigentlich gar nicht und Sie sind eigentlich extrem unglücklich in dem, was sie tun. Sie warten aber immer noch auf die richtige Möglichkeit. Sie schaffen den Absprung nicht. Sie hängen da irgendwie drin fest. Und genau deshalb ist es so wichtig, einfach diese Perspektive und das, was ich vorhin gesagt habe, einzunehmen, dass du nicht mehr hergehst und sagst, ich nehme jemanden, der aktuell einen Job sucht, sondern ich nehme mir den Besten. Ich will die Person, die am besten zu mir passt. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du aktuell jemanden suchst, du wirst jemanden finden. Die Frage ist aber, wird derjenige, den du findest, zu dir passen? Erfüllt er deine Ansprüche? Erfüllt dir dein, dein Qualitätsniveau? Passt der wirklich zu dir in die Praxis? Und das ist eigentlich am Ende das viel, viel größere Problem. Und das ist auch logisch, dass das das Problem ist, weil die guten Leute haben alle einen Job. Jemand, der einen guten Job macht und der richtig, richtig gut in dem ist, was er tut, ist nicht arbeitssuchend. Der sucht gerade nicht. Aber das ist ein Unterschied, ob jemand extrem gut in seinem Job ist oder ob er glücklich bei seinem Arbeitgeber ist. Das sind zwei Paar Schuhe. Und wenn jemand gut in seinem Job ist, dann weiß er, was er kann. Und dann musst du als Arbeitgeber wiederum ihm auch was bieten können. Du musst dem was zeigen können. Du musst ihm sagen, hey, pass auf, ich bin ein geiler Arbeitgeber und bei mir kannst du deinen Job noch besser machen. Und bei mir geht es dir auch als Arbeitnehmer richtig, richtig gut.
1: Es geht viel mehr darum, der Person jetzt schon Einblick zu geben, was sie bei dir im Unternehmen erwarten kann als einfach die Katze im Sack zu kaufen und dann zum Bewerbungsgespräch hinzugehen und sagen, okay, dieser eine erste Eindruck, der hat mich jetzt umgehauen. Also ja. in unserer Generation geht es viel mehr. Und da beziehe ich jetzt nicht nur 20- bis 30-Jährige ein, sondern letztendlich jeder, der auf Social Media aktuell aktiv ist, weil so viele Unternehmen schon Employee Branding nutzen, so viele Unternehmen schon aktiv über zum Beispiel Instagram Einblicke in das Unternehmen zeigen und jemandem ein Gefühl davon geben, was ihn erwarten wird. Ja. Und das Besondere daran ist, dass sich nicht der Chef hinsetzt und sagt, hey, pass auf, wir sind die Krassesten und bei uns kannst du einen richtig geilen Job bekommen, sondern die Mitarbeiter sitzen vor der Kamera auf Instagram und erzählen darüber, wie toll der Job ist und was für ein geiles Team das ist und die Mitarbeiter werden jetzt nicht gezwungen, vor der Kamera zu sprechen, <lacht> sondern sie wählen ja ihre Worte selbst. Und wenn sie das authentisch machen, kommt das natürlich auch authentisch rüber. Und das zeugt wieder für Glaubwürdigkeit, wo ich mir dann als User natürlich oder als möglicher Bewerber denke, wow, wenn die Mitarbeiter vor Ort das schon sagen und die so ein gutes Team sind, dann möchte ich ein Teil des Teams sein.
0: Und jetzt sind wir genau im Thema Marketing eigentlich. Das, was du ja gerade erklärt hast, ist ja quasi ganz, 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 Klassisches Marketing. Es sitzt halt kein Kunde vor der Kamera und erzählt, wie geil das Produkt ist und wie gut jetzt zum Beispiel die Behandlung bei dir ist, so ein klassisches Testimonial, sondern es sitzt auf einmal ein Mitarbeiter vor der Kamera und erzählt, wie cool das Unternehmen ist. Und wenn wir jetzt mal wirklich back to the basics gehen und uns anschauen, was Marketing im Kern eigentlich ist, dann willst du mit gutem Marketing eigentlich nur Stress reduzieren. Also du willst mit deiner Kommunikation, mit den Informationen, die du rausgibst, dafür sorgen, dass ein potenzieller Kunde oder in unserem Fall jetzt ein potenzieller Bewerber weniger Stress empfindet, wenn er dieses Produkt kauft oder wenn er sich im Folgeschluss bei dir bewirbt. Und wenn du dir das einmal abspeicherst, dass Marketing eigentlich immer nur dafür sorgt, Stress zu reduzieren, dann ist es auch ganz logisch, wenn wir jetzt wieder auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, dass es einfach andere Spielregeln gibt, dass sich bei anderen Praxen vielleicht mehr Leute bewerben als bei dir, weil einfach die Konkurrenz größer wird. Stell dir einfach mal vor, du suchst vielleicht gerade einen neuen Job und einer stellt sich hin und sagt, hey, ich suche einen neuen Job, das sind deine Aufgaben, das und das verdienst du bei mir, da und da kannst du anfangen, das sind die Stunden, bewerb dich. Oder ein anderer stellt sich hin und sagt, also, das ist meine Praxis, so sieht es bei mir aus. Das ist mein Team, diese Leute arbeiten bei mir. Die und die Sachen unternehmen wir, das und das sind den Mitarbeitern ihre Interessen. Die Mitarbeiter erzählen dann noch drüber, hey, so und so läuft es hier ab, das und das ist die Praxisphilosophie, der Chef, der macht das und das oder die Chefin, hat den und den Eindruck auf mich gemacht. Ich habe so und so viele Urlaubstage, aber die kann ich so und so wählen. Also sprich, du kriegst als Bewerber oder als Suchender kriegst du einen richtig geilen Einblick in deinen zukünftigen Arbeitgeber und du bekommst wirklich einen guten Eindruck, dann reduziert es ja deinen Stress extrem, weil du kaufst nicht mehr die Katze im Sack. Bei einer Bewerbung oder bei einem Jobwechsel ist es ja immer brutal viel Stress für den Bewerber. Der setzt ja quasi seinen kompletten Unterhalt, den er braucht, setzt er aufs Spiel, weil er sagt, hey, ich bin da nicht zufrieden, ich will woanders hin, aber ist es dann dort vielleicht genauso scheiße wie gerade? Oder, oh Gott, kaufe ich da die Katze im Sack und ja, fühle ich mich da dann wirklich wohl?
1: Das sind übrigens auch all die Gründe, warum sich dann ein Bewerber doch nicht für dich entscheidet.
0: Korrekt, weil jemand anderes kommt und sagt, hey, bei mir bekommst du das und das und das und das. Und nicht weil er das in dem Moment wirklich bekommt, sondern einfach nur, weil die Kommunikation vorweggenommen wird. Wenn der Bewerber nicht weiß, was nach dem Bewerbungsgespräch auf ihn zukommt, kommt, wie jetzt sein Arbeitsplatz aussieht, wie das Team aussieht, wie die Praxis aussieht, overall alles, wenn der einfach nicht weiß, was auf ihn zukommt und jemand anderes kommt und nimmt ihm diese ganzen Stressfaktoren, diese ganzen Stressoren weg, dann wird er sich zwangsweise für die Praxis entscheiden, wo er weniger Stress am ersten Arbeitstag verspürt. Und wenn du dir das einmal wirklich überlegst, wie du dich in dieser Situation fühlen würdest, wenn du dich gerade irgendwo bewerben würdest, wie du handeln würdest, dann kriegst du auch schnell ein Verständnis dafür, wieso manche Arbeitgeber extrem attraktiv sind und manche Arbeitgeber unattraktiv. Das liegt gar nicht dran, wie viel man den Leuten jetzt bezahlt oder wie cool das Team jetzt ist oder wie viele Team-Events man macht. Wenn du als Bewerber nicht siehst, dass es das alles gibt und jemand anderes macht nur die Hälfte, aber bei dem sieht man das, dann wird sich derjenige immer für die andere Praxis entscheiden, weil er einfach die Auswahl hat, weil er einfach die Möglichkeit hat, sich da zu informieren, dann macht er das. Und das ist dann am Ende auch wieder dieses Mindset, was du mittlerweile einfach brauchst, wenn es um Recruiting geht. Du musst nicht mehr nur gut verwalten können, sondern du musst als Recruiter oder du musst als Unternehmen dich auch extrem gut vermarkten können, wenn es um das Thema Jobangebote geht.
1: Und weil auch überall online so viel dargestellt wird, darüber gesprochen wird und für die Bewerber auch leichter einsehbar ist, wie es in anderen Unternehmen ist, steigt auch nochmal der eigene persönliche Anspruch und die Ansprüche werden höher. Die persönliche Identifikation ist dem Bewerber wichtiger, als letztendlich der Job, der getan wird. Wir haben so viele Mitarbeiter bei Shiro Hype, die sagen, das Team ist mir wichtig. Und Luna sagt immer wieder, wenn man geht, dann trauert man ja nicht der Arbeit hinterher.
0: Weil die Arbeit macht man woanders genauso wieder.
1: Sondern man trauert meistens dem Team hinterher und ist dann traurig, das Team zu verlassen. Und genau aus diesem Grund sprechen wir eigentlich bei GiroHype immer von Sinnerfüllung statt Joberfüllung, weil es viel mehr darum geht, zu verstehen, was mache ich da eigentlich. Also letztendlich kannst du über Social Media dein Team vorstellen, deine Arbeitsumgebung, die Arbeitskultur, also Unternehmenskultur einfach darstellen. Aber du könntest auch nochmal den Bogen zweiter weiterspannen mit indem du Identifikation schaffst über was du eigentlich mit deiner Praxis bewirken möchtest. Und jetzt sind wir im richtigen Employee-Branding.
0: Genau, jetzt sind wir allgemein im Thema Branding.
1: Ja, es geht nicht mehr darum, Mitarbeiter zu motivieren für etwas, sondern wirkliche, tiefe Identifikation zu schaffen. Dass in Höhen und Tiefen die Mitarbeiter bei dir bleiben, ihr zusammen alles durchsteht und ihr ein wirkliches Team aufbaut. Weil dann kommt der Mitarbeiter jeden Tag auf die Arbeit und sagt, geil, ich komme da gern hin, komme, was wolle. Ich kann mit meinem Chef sprechen, falls mir irgendwas nicht passt. Ich kann mit dem Team offen kommunizieren, falls mir irgendwas nicht passt. Aber letztendlich komme mir was vor. Team passt, Job passt, Sinn Erfüllung passt. Und ich gehe nicht nur auf die Arbeit, weil ich ja meinen Lebensunterhalt bezahlen muss.
0: Ja, und das ist auch genau die Antwort auf die Frage, die du dir vielleicht stellst oder die sich jetzt viele stellen so, ja, aber warum brauche ich denn das jetzt alles? Oder wieso muss ich denn das jetzt alles machen? Du müsstest das alles nicht machen, wenn es das nicht gäbe, wenn das jemand, wenn das niemand machen würde, dann müsstest du das auch nicht machen. Aber deine Konkurrenz oder deine, ja deine Konkurrenz macht das einfach in dem Moment. Viele, viele Unternehmen machen das, genauso wie wir das auch machen. Und das verschafft einfach uns in dem Fall einen extremen Marktvorteil vor allen anderen Unternehmen bei uns in der Region, die das nicht machen. Das musst du dir einfach abspeichern dass es einfach Praxen bei dir in der Umgebung gibt, die diese Dinge alle machen und wo der Bewerber schon vor der Bewerbung, vor dem Abschicken der Bewerbung weiß, was auf ihn zukommt. Und wenn er das bei dir nicht weiß, dann bist du fast schon hinten raus.
1: Und das Schöne daran ist, dass es absolut fair für beide Seiten ist, weil der Bewerber sich schon vornherein die Frage stellen kann, passe ich zu dir? Und du vornherein schon weißt, es bewerben sich nur Leute, die wirklich zu mir passen. Und es spart auf beiden Seiten einfach Zeit und bringt Klarheit.
0: Voll und ganz. stimme ich die 100% zu und würde ich auch auf uns einfach mal anwenden wollen, weil wenn ich mir allgemein unsere Bewerber anschaue, dann sind es auf manche Stellen schon wirklich viele. Aber umso spezifischer die Stelle wird, umso weniger Leute bewerben sich in der Regel. Aber die Qualität der Leute, die sich bei uns bewirbt, ist Extrem hoch. Also es ist nicht so, dass wir 20 Bewerbungsgespräche führen müssen, um dann die passende Person zu finden, sondern wir führen vielleicht drei und müssen uns aber dann wirklich hart entscheiden, weil alle drei eigentlich perfekt passen würden. Und das ist eigentlich am Ende die, diese Win-Win-Situation für beide Seiten. Wenn jemand genau weiß, was auf ihn zukommt, wie du es gerade beschrieben hast, dann weiß er ja so, oh nee, da bewerbe ich mich erst gar nicht, weil das ist nicht das, was ich eigentlich suche oder das ist auch nicht das, was ich will. Und das ist halt dann auch wieder ein Mindset, was du verinnerlichen musst, was komplett anders wie früher ist, weil früher hattest du ja überhaupt nicht die Möglichkeit, dich als Arbeitgeber zu präsentieren, du hast ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, dir irgendwo eine Jobseite oder so aufzubauen, weil das einfach viel zu komplex war. Aber dadurch, dass es einfach alles immer schneller wird oder auch ja immer digitaler wird, hast du auch einfach die Möglichkeit, jetzt extra Marketing nur für potenzielle Bewerber oder nur für dein Unternehmen zu machen. Und da würde ich jetzt als allerletztes nochmal einsteigen in das Thema, was du tun kannst und vor allem, wie wir es vielleicht machen und auch nochmal als Erklärung, es ist mittlerweile nicht mehr möglich, dass du pauschal Copy-Paste einfach irgendwelche Marketingstrategien kopieren kannst. Du merkst es jetzt auch wieder an dem Thema. Es ist einfach extrem komplex und extrem vielschichtig geworden. Wenn dir jemand da draußen einfach so sagt, hey, pass auf, das ist die Blaupause für dein Praxismarketing. Mach es genau so und so und es funktioniert. Dann musst du dir sofort die Frage in dem Moment stellen, hä, aber der weiß doch gar nicht, was funktionieren soll. Wie will er denn jetzt wissen, was ich wirklich will? Und deswegen musst du einfach mittlerweile dein Marketing strategisch aufbauen. Jemand, der dich strategisch berät, kennt deine Ziele, der weiß, wohin du gehen willst, der weiß, was du brauchst und dann da drauf wird dein Marketing angepasst. Aber Marketing ist nicht mehr einfach nur so, oh, hier bin ich und das und das ist mein Produkt und jetzt kommst zu mir in die Praxis und kauf. Nein, Marketing ist so vielschichtig geworden, dass du sogar Mitarbeiter darüber suchst und dann geht es immer ums Verhältnis, was du gerade brauchst. Wie viele Neupatienten brauchst du? Wie viele Mitarbeiter brauchst du? Wie baust du jetzt deinen Social-Media-Account auf? Wie baust du jetzt deine Homepage auf? Wie baust du jetzt allgemein dein Employee-Branding auf? Was ist überhaupt das, was die Leute sehen sollen, wenn sie das erste Mal auf dich aufmerksam werden? Und da können wir jetzt eigentlich ganz cool einsteigen, wie wir es aktuell machen. Wenn du zum Beispiel aktuell Shirohype suchst, dann wirst du auf Shirohype.com eine reine Jobseite finden. Weil... Das allererste, was wir als ersten Eindruck gerade brauchen, ist, wir sind geile Arbeitgeber. Und wenn du auf unseren Social-Media-Account schaust, dann siehst du Mitarbeiter. Dann siehst du Leute, die zufrieden, glücklich an ihrem Arbeitsplatz sitzen und einen geilen Job machen. Du siehst nicht, was wir verkaufen, was unsere Kundenergebnisse sind, mit wem wir arbeiten, warum wir das machen und was wir überhaupt anbieten, weil das ist der zweite Eindruck, beziehungsweise das muss erst als zweites kommen in der Brand, weil wir gerade keine neuen Kunden brauchen, sondern wir brauchen neue Mitarbeiter und genau deswegen sind wir so positioniert und so aufgebaut, wie wir eben gerade sind, weil wir ein ganz anderes Ziel mit unserem Marketing gerade verfolgen, als neue Praxen onzuboarden oder neue, mit neuen Praxen zu arbeiten.
1: Und die größte Herausforderung für dich ist es, wie du eine Seite, oder wird es wahrscheinlich sein, wie du eine Seite aufbaust mit welcher du deine Neupatienten, deine Mitarbeitersuche als auch deine Bestandspatienten abholen kannst und für jeden etwas dabei ist.
0: Genau, deswegen ist es auch kompletter Quatsch, wenn dir irgendwelche Leute erzählen wollen, ja, so und so sieht deine Homepage aus. Das ist der perfekte Online-Auftritt. Ja, das kannst du in einer extrem oberflächlichen Welt machen und es wird auch Ergebnisse erzielen, keine Frage. Aber es wird Ergebnisse erzielen, die wahrscheinlich nicht zu den Zielen passen, die du hast. Also wenn deine Homepage zum Beispiel einfach darauf optimiert ist, Neupatienten zu generieren, dann wirst du wahrscheinlich eher als einfach Praxis wahrgenommen, die jetzt Neupatienten braucht und nicht als guter Arbeitgeber. Wenn du aber jetzt parallel Neupatienten brauchst oder suchst und Mitarbeiter dann musst du da eine Mischung machen. Dann brauchst du eine Mischung aus, hey, guter Arbeitgeber, weil die Leute werden dich googeln. Die Leute suchen nach dir. Die Leute googeln deine Praxis und wollen wissen, okay, wie sieht denn in der Seite aus, wie sieht die Praxis aus. Und wenn sie aber dann nichts drüber finden, dass du gerade Leute suchst, dann wird sich niemand bewerben oder er wird sich denken, so ha, war das irgendwie ein Fehler oder hm, passt ja gar nicht. Deswegen das du Gleiche brauchst du eine ist Mischung.
1: Wenn du auch auf deiner Homepage einfach schreibst, ja, wir sind die beste Chiropraktikpraxis und wir machen gute Chiropraktik, kommt zu uns, aber es sich nirgendwo irgendwie ein Kontaktformular befindet, eine Telefonnummer oder ein Call-to-Action-Button für eine Online-Buchung, dann wird sich keiner bei dir melden, weil keiner weiß, wo klicke ich wohin, wie kann ich mich bei dir melden und wie kann ich überhaupt Kontakt mit dir aufnehmen.
0: Genau, also jetzt nochmal zusammengefasst, was kannst du vielleicht genau machen oder wie machen wir es? Also Schritt 1 ist Thema Employee Branding, also sprich, Du musst dich als starken und guten Arbeitgeber positionieren und auch präsentieren. Das bedeutet, die Leute müssen, wenn sie sich bei dir bewerben wollen, erstmal einen vernünftigen Online-Auftritt finden und im Vorderein schon wissen, was auf sie irgendwo zukommt, was vielleicht die Benefits sind. Deswegen haben wir eine extra Jobseite als extra Unternehmensseite sozusagen aufgebaut, wo nur für potenzielle Mitarbeiter oder Mitarbeitenden dann für uns sind. Da steht alles übers Unternehmen drauf, da sind wir vorgestellt, da sind die Benefits drauf, da ist irgendwo der Job erklärt, was beinhaltet es, wann ist der früheste Startzeitpunkt, was verdient man bei uns und das ist eine extra Homepage sozusagen nur für Bewerber, das ist unsere Jobseite.
1: Und Ziel mit der Jobseite zum Beispiel ist es, dass wir zeigen als Unternehmen, wie sehr wir für unsere Mitarbeiter brennen und was wir alles tun, damit es dir als Interessent, dir als Bewerber bei uns gut geht.
0: Genau. Und dann machen wir zusätzlich, also das ist dann Schritt drei, extra Marketingkampagnen nur für unsere offenen Stellen. Also, sprich, genauso wie wir Werbung für Neupatienten schalten, schalten wir auch Werbung für neue Jobs. Und Deswegen haben wir natürlich extrem viel Reichweite und extrem viele Leute sehen unsere Jobangebote und deswegen kriegen wir dann natürlich auch schnell Bewerber rein.
1: Die möchten natürlich mehr über ChiroHype erfahren und suchen dann ja ganz spezifisch auf Instagram mal Shirohype.
0: Und um nochmal das Thema bezüglich Jobseite aufzugreifen. Wir haben zum Beispiel eine Jobseite nur für Beyond ChiroPraktik und eine Jobseite extra für Shirohype. Das ist auch nochmal wichtig, glaube ich, zu sagen, weil... Auf Social Media kannst du das Gesamtbild besser abbilden, aber wenn sich wirklich jemand spezifisch, also sprich, wenn jemand nach einer Stelle bei dir sucht, dann will er da auch was finden und wenn jetzt jemand sich mit Girohype identifiziert, dann identifiziert er sich in der Regel nicht mit Beyond Chiropraktik und andersrum, weil es einfach zwei unabhängig laufende Unternehmen sind und im Gesamtbild, wenn die Person dann bei uns anfängt, dann entwickelt sie erst die Identifikation von allem, aber wichtig für dich im ersten Moment zu wissen ist, auf Social Media kannst du vielmehr das Gesamtbild, Bild darstellen. Aber wenn jetzt jemand wirklich aktiv danach sucht und will sich bei dir bewerben, dann sollte die Jobseite wirklich spezifisch auf diesen Standort oder auf diese Praxis ausgelegt sein. Also sprich, wenn du jetzt eine Praxis wie wir in Kulmbach hast und eine Praxis in Bamberg hast dann hast du einfach zwei unterschiedliche Jobseiten, weil die einen wollen nach Kulmbach, da sind Bilder von der Praxis in Kulmbach und die anderen wollen nach Bamberg und da sind Bilder von der Praxis in Bamberg. Und erst wenn die Leute wirklich bei uns arbeiten, entwickeln sie eine Identifikation für die komplette Gruppe. Und das ist nochmal wichtig.
1: Und nochmal zurückzukommen auf Instagram, was du da tun kannst auf der App, dann kannst du zum Beispiel einfach authentische Einblicke in deinen Arbeitsalltag geben, Persönlichkeiten teilen über die Mitarbeiter, oder eben auch einfach über deine Unternehmenskultur sprechen oder die einfach darstellen, dass der Bewerber einfach spürt, das ist authentisch. Ich kriege schon mal einen Einblick da davon, wie es bei denen ist und so schon mal die erste Bindung eben aufbauen kann.
0: Genau und wie du zum Beispiel einen Patienten vor die Kamera setzen kannst, der dir dann darüber erzählt, wie gut die Behandlung war, kannst du genauso einen Mitarbeiter vor die Kamera setzen und der spricht dann darüber, wie der Job ist und wie seine Arbeit ist und wie er sich sozusagen dort fühlt. Das ist aber nochmal ein komplett anderes Level, wie wenn du einen Patienten vor die Kamera setzt. Weil da musst du einfach die richtige Mischung, beziehungsweise da gibt es ganz, ganz viele Fehler, die passieren können, wenn du einen Mitarbeiter vor die Kamera setzt. Weil das hört sich dann oft so an, wie wenn der gezwungen wird oder wie wenn der den Job dann verkaufen soll. Weil genau das soll quasi nicht passieren. Und den letzten Punkt auf dieser Liste ist, die beste Quelle für neue Mitarbeiter sind deine Mitarbeiter, weil wenn du Leute hast, die bei dir arbeiten, dann sind ja diese Leute vernetzt oder kennen Leute aus dem Freundeskreis oder mit denen sie eh unterwegs sind. Und wenn deine eigenen Mitarbeiter so identifiziert und so eine Identität aufgebaut haben, so eine Zugehörigkeit, dann überzeugen sie ja andere Menschen genauso, dass die jetzt bei dir arbeiten sollen. Deswegen das, was du vorhin gesagt hast, Melly, diese Identifikation beim eigenen Team zu entfachen und auszulösen, ist am Ende wieder so ein krasser Win-Win-Effekt, weil sich erstmal der Mitarbeitende so sehr an dein Unternehmen bindet oder an deine Praxis bindet und zusätzlich ja auch noch Werbung da draußen macht mit, ey, das ist mega der geile Arbeitgeber und ey, das ist mega cool dort und bewerb dich dort unbedingt und geh dorthin, dass es dann quasi ein Win-Win-Effekt für, für beide Seiten ist.
1: Plus man weiß schon, dass der neue Mitarbeiter sich von Tag 1 wohlfühlt, weil ihr kennt ja bestimmt das Sprichwort, man selbst entwickelt sich so wie die drei Kontakte in seinem eigenen Umfeld oder die drei nächsten Kontakte in seinem eigenen Umfeld und deswegen kann man da ganz gut ableiten, wenn ein Mitarbeiter jemanden wirbt, wo er sagt, ja, bin ich sehr gut befreundet mit, auf die Person kann man sich verlassen, ähnliche Werte und ähnliches Verhalten und eine ähnliche Identifikation mitbringen wird, wie der Mitarbeiter eben. Und damit du jetzt nicht in deiner Praxis stehst und dich fragst, wie soll ich denn das jetzt alles noch neben meinem Tagesgeschäft, neben meiner Behandlung am Patienten irgendwie unterbekommen, ist es wichtig, da dafür auch ein richtig gutes System und einen richtig guten Prozess dahinter zu haben, der verlässlich ist, der dir dann auch später helfen wird bei der Auswahl von Mitarbeitern, dass du da einfach für dich einen Prozess entwickelst und hast, auf den du immer wieder zurückgreifen kannst.
0: Genau, also bei uns zum Beispiel ist es so, wir suchen immer. Wir haben immer Werbeanzeigen laufen. Bei uns kann sich jeder immer bewerben, weil gute Leute stellen wir immer ein. Das ist so eine Faustregel. Jeder, der richtig gut ist, der wird eingestellt, egal ob wir ihn in dem Moment brauchen oder nicht brauchen, weil irgendwann braucht man gute Leute. Und das ist das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, was ein richtig, richtig wichtiger und wertvoller Punkt ist, Du brauchst genau bei diesem Thema Recruiting einen festen Prozess und diesen Prozess musst du systematisieren, weil wenn du dir erst Gedanken machst, wenn du jemanden brauchst, ist es viel zu spät, weil bis diese Person, die du dann eingestellt hast, wirklich auf Flughöhe ist und funktioniert bis die gekündigt hat, bis die wirklich den ersten Tag bei dir in der Praxis steht und helfen kann, sind zwei bis drei Monate Minimum vergangen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wenn du über das Thema Praxisskalierung oder allgemein Wachstum nachdenkst, ist das Thema Recruiting einfach essentiell und unabdingbar, weil Deine Praxis fällt wie ein Kartenhaus zusammen, wenn du gerade am Skalieren bist oder wenn du deine Praxis irgendwie aufs nächste Level gebracht hast, aber keinen Recruiting-Prozess dahinter hast, dann reichen ganz kleine und auch normale Dinge, dass dieses Kartenhaus komplett zusammenbricht. Also sprich, ein Mitarbeiter wird krank, jemand kündigt, zum Beispiel deine eine CA wird schwanger und fällt dir erstmal aus. Und ein Giro, der bei dir arbeitet, kündigt zum Beispiel. Dann bricht dein, deine komplette Infrastruktur zusammen, nur weil du keinen adäquaten Ersatz hast. Nur weil du niemanden hast, der jetzt diese Lücken oder diese Löcher, sage ich mal, füllt. Und deswegen musst du dir einfach über diesen Recruiting-Prozess, wenn du über das Thema Skalierung nachdenkst oder wenn du skalieren willst, dann ist eine Konsequenz, dass du dich auch mit dem Thema Recruiting und Employee-Branding beschäftigen musst.
1: Und das Schöne dabei ist, dass ein Prozess und ein System im Bereich Mitarbeitersuche dir genau die Sicherheit bringt, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Wenn du zweifelst und du dir vielleicht trotzdem noch unsicher bist und dich fragst, gehe ich den nächsten Schritt? Ist das das Richtige für mich? Wage ich das? Genau hier bringt dir dann dieser Prozess und dieses System die Sicherheit.
0: Und deswegen bist du am Ende auch nicht mehr abhängig, nur weil dir jetzt jemand wegbricht. Also sprich, Wachstum und Abhängigkeit sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Weil wenn du dein Recruiting systematisiert hast und wenn du immer wieder Leute in der Pipeline hast, dann bist du auch von niemanden abhängig. Und dann kannst du auch weiter wachsen, ohne dass deine Praxis oder ohne dass dein Leben, das du dir jetzt da quasi mit deiner Praxis aufbaust, abhängig von einer anderen Person ist.
1: Und gleichzeitig... Bin ich davon überzeugt, dass wenn du deinem Team die Sicherheit und die persönliche Perspektive bietest, über der wir vorher auch schon gesprochen haben, und wenn sich dein Team mit dir und deiner Praxis identifizieren kann, dass dann das gesamte Team auch beständig ist und du dich auf jeden verlassen kannst.
0: Genau, und da kommt dann auch im Endeffekt nochmal das Thema Marketing ins Spiel. Wenn jemand bei dir arbeitet und jetzt machst du Marketing, beziehungsweise du positionierst dich als starker Arbeitgeber, dann ist natürlich auch der Mitarbeiter extrem stolz darauf, bei dir zu arbeiten und die Identifikation steigt nochmal mehr, weil... Es ist ein ganz einfacher Rückschluss, wenn der Mitarbeiter die ganze Zeit erklären muss, was er da jetzt macht und wo er arbeitet. Und ah okay, da arbeitest du und du hast als Arbeitgeber einen schlechten Ruf. Dann muss ich ja dein Mitarbeiter immer wieder dafür erklären, wieso er bei dir arbeitet. Wenn du aber jetzt im Rückschluss ein geiles Marketing aufbaust, um dein Unternehmen ein richtig starkes Employee Branding hast, dann wird auch der Mitarbeiter da draußen gerne über seinen Job reden und gerne darüber sprechen, dass er jetzt genau bei dir arbeitet weil du dich ja gerade so stark, sage ich mal, in der Öffentlichkeit positionierst, dass er auch stolz ist, da davon teil zu sein. Das ist dann auch wieder die Quintessenz. Hör dir die Folge einfach mehrmals an, weil es ist alles drin, was du brauchst. Da draußen gibt es genug, die wollen dir irgendeinen Käse verkaufen oder die sagen, oh du brauchst genau das und das und das. Du brauchst das, was du jetzt hier in der Folge an Inhalt hast, weil das ist, sage ich mal. Ja, proven knowledge. Das, genau so wenden wir das an, genauso arbeiten wir mit der eigenen Praxis. Das funktioniert für knapp 30 Praxis in ganz Deutschland mittlerweile. Deswegen, du brauchst nicht mehr als das, wenn du das Ganze umsetzen kannst. Mach es, dann funktioniert es. Das.
1: das Wichtigste, was du dir aus dieser Folge mitnehmen kannst, ist, dass Recruiting sich einfach in den letzten Jahren verändert hat. Dass es jetzt vor allem auf Employee Branding ankommt und dass, wie Philipp bereits gesagt hat, du einfach die Folge, die öfters anhören kannst, um so dein eigenes System und deinen eigenen Prozess daraus herausentwickeln kannst.
0: Genau, also sprich skalieren und Praxiswachstum bedingt am Ende das ganze Thema Recruiting. Aber da kommt auch ein zweites Thema dazu und zwar, wie du dich als Praxisinhaber oder als Praxisinhaberin auch irgendwo unabhängig von deiner Praxis machen kannst. Und das Thema haben wir uns aber gedacht, besprechen wir in der nächsten Folge, nächste Woche. Ist sehr wahrscheinlich, ist ein ziemlich cooles Thema auch sehr umfangreich. Deswegen, wenn du da dazu irgendwelche Fragen hast oder irgendwo sagst, hey, das hört sich spannend an, hey, wie kann ich mich denn da unabhängig davon machen oder was sind da denn die genauen Schritte?
1: Oder wenn du genau in diesem Prozess steckst und dann genau dazu eine Frage hast, dann schreib uns gerne auf Instagram, dann gehen wir gerne auf eure Fragen ein und dann können wir das mit einfließen lassen.
0: Ja, dann können wir das mal als Community-Fragen oder so beantworten, was sich da vielleicht rauskristallisiert hat oder was euch vielleicht auch wirklich ad hoc interessiert bei dem Thema. Also sprich, nächste Woche Folge, wie kannst du dich als Praxisinhaber unabhängig von deiner eigenen Praxis machen? Also wie wird deine Praxis unabhängig von dir selbst quasi? Jo, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast jetzt alles Wissen, was du, glaube ich, brauchst, wenn es um das Thema Recruiting geht. Falls du aber trotzdem noch irgendwelche Fragen hast, wir könnten da auch nochmal eine zweite Folge draus machen, weil es einfach ein extrem relevantes und extrem wichtiges Thema Deswegen schreib da auch gern, falls du noch irgendwelche Fragen dazu hast. schreibs in Instagram, schreib uns eine DM. Und genau, wir hören uns. Ciao, ciao.